0: Amigas y hermanas, bienvenidas una vez más a este nuevo programa de este mes de la mujer en Conectados con la Verdad. Mi nombre es Kayla y el tema del día de hoy, como ya lo han visto en el título, es Anticonceptivos y la temida primera vez. Yo creo que vamos a cambiar un poquito el orden de, del título del programa porque sería la primera vez y los métodos anticonceptivos. Pero bueno, dentro del tema de la primera vez vamos a hablarlo dentro del contexto del matrimonio ¿por qué? porque bueno es una página cristiana dirigida a mujeres cristianas y siempre como consejo vamos a recomendar las relaciones sexuales dentro del ámbito del matrimonio o al menos dentro del ámbito del compromiso y del amor porque definitivamente es en la manera más concientizada que podemos llevar este tema porque no consideramos que las relaciones sexuales o la sexualidad en sí como dios la creó y nos la entregó puede ser disfrutada realmente de otra manera he escuchado lamentablemente en muchas ocasiones las experiencias de algunas mujeres acerca de su primera vez y estamos hablando netamente de la noche de bodas como a veces dentro de los mensajes que escuchamos muchas veces con toques machistas se utilizan parte de la biblia en donde habla de que la mujer se debe a su marido o como encontramos en 1 Corintios 7 que dice, y muchos predicadores utilizan este texto como base para decir este tipo de cosas o de normas, en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 7 dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo asimismo el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa entonces no se niegan a entregarse el uno al otro a menos que se pongan de acuerdo a no tener relaciones sexuales muchas veces se ha creado la mala idea, la pésima idea de decir que la primera noche de bodas tiene que suceder el acto sexual o que la mujer no puede negarse a estar con su marido e incluso ya mujeres casadas dicen bueno es que la primera noche se sufre porque como una no quiere una no desea pero bueno él es el que quiere él, al final él termina disfrutando nada más y lo triste es que lo comentan no en forma de queja no en forma de, de rechazo sino como algo que bueno hijita si te quieres casar por lo menos ten la idea que la primera noche no lo vas a disfrutar solamente va a disfrutar tu marido o como diciendo sométete pues al a lo que a los deseos de él y no importa pues no los tuyos los tuyos ya más adelante se verán no hay idea más estúpida más abusiva yo hasta diría que es una especie de apañamiento a la violación porque incluso dentro del matrimonio puede existir la violación pero lo apañan con textos bíblicos creo que no hay cosa más denigrante que eso usar la biblia para apañar abusos en cuanto a la primera vez Quiero que, que entendamos desde el lado físico, como lo dije en el otro programa, como personal de salud voy a hablar también en este podcast... Se dice mucho acerca del dolor de la primera vez y no necesariamente el dolor es por la rotura del himen y ya hablamos en otro programa que no siempre se rompe el himen, entonces eh, muchos dicen pero entonces ¿por qué duele? si no es netamente el imen ¿qué es lo que duele? duele muchas veces el tema de que las mujeres para poder estar aptas y preparadas para recibir el miembro del hombre dentro de su cavidad vaginal necesita de una estimulación previa. Mira, Dios es tan maravilloso y siempre lo he dicho así que nos ha creado con un sistema reproductor a nosotras las mujeres así increíble. Con decirles que tenemos un órgano que es el clítoris netamente, que ha sido diseñado y creado para nosotras estrictamente para el placer. No tiene otra función, no tiene otra función ni, ni de ayudar a, a, no sé, a mejorar el parto, nada, nada, nada. El clítoris es netamente, ha sido creado netamente y si creemos en un Dios creador al menos, ha sido diseñado netamente para nuestro placer sexual. Entonces, necesita ser estimulado. Así como necesita ser nosotras, tener la confianza y la tranquilidad, tener este, estar completamente estimuladas y por qué no usar la palabra excitadas para poder tener las paredes de la cavidad vaginal bien lubricadas para que se pueda extender lo suficiente sin generar ningún tipo, ni de dolor, ni de, en el peor de los casos, un desgarro. Entonces, si tú no te sientes lista la primera noche para poder iniciar una, un coito, una relación sexual con tu pareja, dilo, que no exista impedimento. Así el pastor diga que te debes a tu marido, que te importe tres pepinos eso. Pero si tú no te sientes lista, dilo, porque no solamente hay un daño... Eh, físico, o podría haber un daño físico en tu cuerpo, sino porque también hay un daño emocional. La relación sexual no está hecha para el disfrute de solamente una de las personas, en este caso el hombre. Está diseñada para el disfrute de ambos y tiene que ser cualquier cosa dentro de las cuatro paredes de tu habitación con tu esposo, tiene que ser completamente consensuado. No está mal si la primera noche no inician su vida sexual. No está mal si esperan el tiempo que tengan que esperar, porque ese es un momento para ambos. No te sientas presionada ni por tus líderes religiosos, ni por tu pareja. Mírese, esa conexión sexual entre tú y tu esposo, tú y el hombre que amas y vas a amar el resto de tu vida, se da de una forma tan natural que no puede existir por ninguno de los lados ningún tipo de presión hacia ti. Por otro lado, también me gusta mencionar ese tema y es que muchas veces... Lo vemos fríamente de que ah, el hombre es el malo y nosotras somos las únicas pobres e inocentes que tenemos miedo de la primera vez. Los hombres también temen mucho en la primera vez. Si él te ama, va a temer eh, eh, el hacerte daño, va a temer el incomodarte, el quizás actuar de alguna manera en que a ti te afecte y no te guste y, y, no, y hasta rechaces estar con él. Entonces, comprender que esa primera vez no es solamente primera vez para ti, es primera vez para él. Comiencen con aceptar sus cuerpos. Comiencen con conocer sus cuerpos con ver, verse entre ellos, este, no necesariamente llegar hasta el punto del coito, sino simplemente el conocerse, el compartir, eh, el hablar el uno con el otro, el decir, ¿por qué no decir? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría, pero tengo miedo de esto y de esto y de esto. Igual el otro y abrirse, ¿sabes que yo también tengo miedo de eso? ¿Por qué no intentamos lo otro? Siempre y cuando haya una muy buena comunicación entre ambos, las cosas van a empezar a fluir de una forma natural, de una forma orgánica, que no vas a necesitar depresión de nadie, que no vas a necesitar ni siquiera sentirte mal o hacer sentir mal a tu pareja. Simplemente ese tipo de cosas se dan. Entonces, para terminar el tema de la primera vez, dos cositas. La primera es que no inicien la vida sexual si uno de los dos no se siente preparado. Y el punto número dos, vean todas las formas de darse amor sin necesidad de llegar al coito. Y en algún momento se podrá iniciar la primera relación sexual entre ustedes dos sin ningún tipo de presión. Ahora, métodos anticonceptivos. Como estudiante de la Biblia puedo decirles que no hay un, algo definido, una respuesta definida en esto, al menos dentro del campo del estudio bíblico. Hay dos cosas que no se pueden negar y es número uno de la bendición que es tener hijos. Y creo que no me pasaría todo un programa entero dedicándolo a solamente leer versículos acerca de eso. Hay muchísimos en la Biblia no negamos que sea una bendición tener hijos, es una bendición, y el punto número dos es que sí, eh, desde el momento de la concepción de, de un ser ya es vida, entonces muchas veces los métodos anticonceptivos suelen ser dañinos para el ser que ya está vivo, entonces esos son como que los dos, desde esos dos pilares podemos hablar acerca de los métodos anticonceptivos, en primer lugar, aclarar que la decisión de usar o no usar métodos anticonceptivos es netamente de la pareja. No puede influir familia, no puede influir los pastores, es un tema netamente de pareja y si estamos hablando de una pareja cristiana, es importante que ambos estén de acuerdo en cómo van a planificar su familia. Digamos que la mujer es la que no tiene ningún problema en base a su conciencia y a su vida cristiana el, al usar un anticonceptivo, ¿Pero qué pasa si el esposo sí? ¿Qué pasa si el esposo considera que es algo en contra de su conciencia como cristiano el permitirte usar anticonceptivos o él también usar anticonceptivos? Entonces es algo que sí netamente se tiene que sentar a conversar, ¿por qué no? Desde antes de casarse incluso. Yo es algo que siempre recomiendo, hablen, hablen acerca de los hijos, hablen acerca de la futura vida de matrimonio porque desde esa época tú puedes ir haciéndote un panorama de lo que será después. Hay parejas que desde mucho antes de casarse deciden no tener hijos por ambos y se respeta y es entendible, pero al menos ya lo conversaron antes, ya aclararon sus puntos de vista antes para que después no haya ese tipo de conflictos. Por otro lado, métodos anticonceptivos hay ya actualmente muchísimos el más conocido el de barrera que son los preservativos o los dispositivos tanto intrauterinos como los que se colocan en los brazos, eh, pastillas anticonceptivas y un sinfín de métodos que existen actualmente que más allá de decirte puedes o no puedes, la Biblia te permite o no te permite, es necesario que no se tomen ese tipo de decisiones solamente porque la vecina me recomendó, es muy necesario que te acerques a un ginecólogo y puedas saber cuál es el método anticonceptivo que menos daño hace a tu cuerpo, porque lamentablemente al menos los métodos anticonceptivos que utilizamos las mujeres son a la larga dañinos para nuestro cuerpo, son hormonas, son algo que está ingresando, que está fuera de nuestro sistema, entonces sí es para preocuparse, es para tomar esto en serio y no no creer que es un, un juego o me tomo una pasilla el día siguiente y no pasa nada, no. Si el hombre opta por la vasectomía creo que es lo más generoso que podría ser el esposo de, de alguien porque definitivamente la vasectomía es algo que no les afecta a los hombres físicamente ni hormonalmente. Es algo que no van a tener que cargar por toda la vida ni cargar con las consecuencias de eso, como sí sucede con las pastillas y dispositivos en el caso de las mujeres. Entonces, si logran tener un esposo tan generoso que se hace la vasectomía para evitarte problemas físicos a ti utilizando métodos anticonceptivos, pues... Qué hermoso que tengas una pareja hacia tu lado. Tener mucho cuidado con los métodos anticonceptivos que tiene cierto porcentaje de, de riesgo de ser abortivos. Porque pues ya ahí no estamos hablando de un tema de prevención, sino ya el tema del aborto con todas las consecuencias que esa decisión trae. Bíblicamente no hay nada que nos prohíba el uso de métodos anticonceptivos. Punto número 2. Es una decisión completamente entre tu pareja y tú. Punto número 3. Analicen los motivos por los cuales ya no quieren o ya no pueden tener hijos. Y eso es muy importante, las motivaciones. Muchas veces es el tema económico, pero muchas veces es el tema físico. Y hay que ver que las mujeres tenemos etapas. Tú puedes haber tenido este año un hijo y para que tu útero se recupere, así hayas dado luz por parto natural o por cesárea, necesitas de 1 a 2 años para que tu útero esté nuevamente apto para un nuevo bebé. Entonces, esos 2 años necesitas cuidarte con algún método, el método que más sea como de tu cuerpo entonces ahí no estamos hablando simplemente de un capricho de no tener hijos estamos hablando de la preservación de la salud de tu esposa y como último punto no puedes permitir que ningún líder religioso o hermano te considere menos cristiano o, te, o no te considere ni siquiera un cristiano por el simple hecho de haber decidido utilizar métodos anticonceptivos son decisiones netamente de tu hogar de tu nueva familia. El tema de tener hijos, de poder planificar cuántos hijos tener, cuántos hijos pueden sostener, es un tema también de conciencia. Muchas veces las personas dicen, no, pero ten los que puedas, igual Dios bendice. Yo le respondería con un texto bíblico, en Timoteo 5.8, que dice, pero si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que el que no creyó, es peor aún que un incrédulo. Entonces, yo creo que hay que prever qué tanto puedo yo sostener el y cuidar de los míos, de mis hijos, para poder recién planificar cuántos de ellos tener y no simplemente tener toda una manada de hijos como conejos y sin pensar en todo lo que conlleva la responsabilidad de sostener mi hogar. Eso es todo lo que tengo para ustedes en este pequeño programa. De El Mes de la Mujer en Conectados con la Verdad los invito a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en Spotify podrás encontrar todos nuestros programas así como en la página de YouTube. Un saludo muy grande y conmigo será hasta la próxima.